0: Na certeza que ele não falha. Você vai cantar isso para a pessoa que tá perto de você Tudo ele já Canta para uma, canta para outra pessoa O seu amor É nele que nós esperamos mudou. Olha para outra pessoa, diz para ela espera no Senhor Espera no Senhor oh, Aleluia seu amor nunca mudou. mudou. Mais uma vez, vamos ministrar Espero, uns aos outros. Senhor, sem desistir. Na certeza, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou, ah. espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou, agora eu quero que você tome um tempo orando por sua família, orando pelos seus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez viver uma família. E nesse tempo o Senhor nos colocou para entendermos a responsabilidade, o papel, a importância de ter pessoas cheias de fé no contexto da família. Obrigado Pai pela Tua graça. Obrigado por uma atmosfera nesses dias. Onde nossos olhos vão se abrir e a ordem das primeiras coisas serem colocadas em linha. Pai, nós queremos um tempo de alinhamento. Queremos te reconhecer. E enquanto te reconhecemos, o Senhor endireita nossas veredas. Não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. Obrigado por uma graça para falar sobre todos que vierem aqui mas também nas conversas nos encontros sentado um ao lado do outro, que haja uma graça que venhamos a transmitir a graça que vem do alto que vem de ti instruindo-vos e aconselhando-vos uns aos outros no temor de Cristo obrigado Pai pelo poder de restauração Obrigado por tempo de consolação, exortação, edificação. <risos> o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor envia a sua palavra e nos livra do que é mortal. Eu declaro que nada do que é mortal vai permanecer nas nossas famílias. Obrigado pelo poder da restauração, da ressurreição. Obrigado, Pai, por tempos de refrigério da Tua presença ao cheiro das águas aquilo que parecia que nunca ia reverdecer eu declaro ao cheiro das águas que vem do teu trono a vida a virtude tudo se tornando viçoso cheio de fruto Cristo em nós, a esperança da glória ora um pouco no Espírito Santo Obrigado por o Senhor Conduzindo esses dias Obrigado por sua regência Sua orquestração Obrigado pelo espírito De conselho, convicção Obrigado por arrependimento Onde precisamos De arrependimento Obrigado, Pai, de acréscimos chegando em nossas vidas. Oh, estamos sendo santificados. Obrigado, Senhor, nos abençoando na esfera individual. Mas nos abençoando na esfera familiar, de igreja. Essa igreja é sede, as congregações. E eu declaro o Senhor nos levantando. Para afetar Campina Grande, a sociedade, Oh pai, não queremos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas na Ucrânia. Levanta tuas mãos, eu não sei se a palavra seria essa, mas de partir o coração, filhos e mães se separando de pais por causa de uma guerra vamos orar um pouco nos levantamos diante do teu trono Pai em meio a esse tempo tão difícil naquela nação nós oramos por livramentos seu consolo, sua graça o ministério dos anjos, intervenções intervenções da mais diversas formas Pai mesmo no meio de guerra uma paz que de todo entendimento e aqueles que não te conhecem que só ouviram falar de ti que possam invocar o teu nome e ter experiências contigo eis-nos aqui Senhor clamamos paz sobre aquela nação em nome de Jesus, obrigado Pai, obrigado, obrigado, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pode acender as luzes, boa noite para todos, que bom estarmos aqui, não é verdade? Que bom podermos ter esse tempo tão inspirador, fiquei muito feliz em cantar essa canção, eu tinha algumas coisas no meu espírito. Mama Jane já começou falando sobre meditação. Ouvimos falar sobre meditação nessa música. E com esse tema, irmãos, minha família na palavra, eu fiquei ruminando, né, aguardando, esperando no Senhor. A gente que prega e ensina, a gente sempre tem alguma coisa para falar. Mas veio muito claro, muito específico, nós tomarmos um tempo olhando para a vida de um homem, o nome desse homem era Oséias e Deus mudou o nome dele para Josué, a palavra Josué vem salvação, de onde também o nome de Jesus, Yeshua, Jesus, o Salvador, e Josué foi levantado num tempo muito ímpar. Começamos a ouvir falar de Josué no contexto em que Josué foi levantado como representante de uma tribo e doze tribos em Israel, cada um foi para espiar a terra e vamos dar uma passeada na vida de Josué e ver como ele concluiu aquela temporada servindo a Deus e como ele foi inspirado por coisas que foram bem importantes para ele. E eu queria, ao mencionar parte dessas coisas, que você ficasse conectado. Eu creio que esse é um tempo mesmo de nós avaliarmos, recebermos. Tem coisas que são compartilhadas pela pregação, pelo ensino, pelo testemunho. E Deus vai alcançando o nosso coração e vai alinhando as nossas vidas não fica aí sentado numa posição natural, vem como quem veio para receber, a Bíblia conta que Cornélio quando recebeu os homens de Deus na sua casa disse que eles estavam ávidos, intensos para receber palavras de vida, esses dias palavras de vida vão vir para você e você tem que estar tá aberto tem que estar ali com o cálice pronto, não deixa desperdiçar nenhuma gota do que vai ser liberado nesses dias aqui. Mesmo que não te sirva para agora, Paulo diz que nós devemos ter esse depósito, guardar coisas no bom depósito, porque algum dia vai nos servir, no mínimo para aconselhar, para instruir outros, isso vai funcionar para a sua vida. Pensando sobre a vida de... Josué, abre lá comigo em números 14, verso 23 e 24, não dá para conferirmos tudo, o capítulo 13, vemos Deus chamando 12 homens para espiar a terra, no capítulo 13, 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. No capítulo 14, quando eles estão relatando o que eles viram na terra, se distingue dez que ficaram temerosos e se viram pelas circunstâncias e reconheceram Deus como pequeno. Porém, Josué e Caleb, eles tinham um outro espírito e é o texto que vamos ler aqui. O que nos diz a palavra quando fala sobre esse tema? Vamos ver o que aconteceu exatamente aqui em Números, no capítulo 14, verso 24, eu vou voltar uns versículos, verso 20, tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu te perdoei, porém tão certo como eu vivo, e como a Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Verso 24. Porém, o meu servo Caleb... Visto que nele houve outro espírito, fala comigo, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência. Nós vemos aqui que tanto Josué como Caleb, eles tiveram um outro espírito por quê? Eles ficaram do lado de Deus, eles ficaram de acordo com a visão de Deus para possuir a terra. Um outro texto que eu olho para a vida de Josué, e eu quero que você também abra lá comigo, Êxodo capítulo 33. Josué ele se dispôs a servir a Moisés. Diz aí, Êxodo capítulo 33, verso 9, Fala assim, uma vez dentro Moisés das tendas, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O que nós começamos a ver aqui? Que a vida de Josué, ele tinha um outro espírito, ele juntamente com Caleb, se posicionaram a favor do que Deus tinha mostrado. E eu fico pensando, quantas vezes na vida cristã nós somos desafiados a permanecer na fé ou cair em incredulidade e em dúvida. Sabe, irmãos, nós estamos nesse ambiente de igreja, não é apenas para nos sentirmos confortáveis. Nós estamos aqui para aprender essa vida de fé, sermos alimentados na fé, sermos inspirados na fé. A vida natural e a vida de circunstâncias sempre vai nos puxar. Mas a comunicação da palavra de Deus vai ter um poder de nos transmitir para vermos com esses olhos os olhos da palavra. Para vermos com esse entendimento de possuirmos a herança que Deus tem preparado para nós. Josué e Caleb foram os dos únicos que entraram na terra prometida. Toda uma geração pereceu no deserto. E eu sou muito grato a tantos anos, né, estamos completando aí quase 30 anos de convívio com o pastor Bud, Mama Jen, tantas pessoas servindo e edificando essa igreja e trazendo a palavra da fé, ela tem sido comunicada, transmitida. Eu gosto do que no livro de Judas diz que nós devemos batalhar por essa fé. Batalhar por essa doutrina, por esse ensinamento, por esses princípios. O livro de Judas é um livro que aponta para os que apostatam, deixam a fé, se desligam e os que permanecem. Olhando para Josué e Caleb, eles permaneceram. Noutro tempo, encontramos aqui Josué servindo a Moisés. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto de um conselho de Paulo, ele fala para Timóteo, que deveria se juntar às pessoas que com o coração puro invocam ao Senhor. Sabe, irmãos, não é todo mundo que diz ser de Deus que está cheio do Espírito da fé e movido com os pensamentos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas as associações têm o poder de nos levantar ou nos derrubar de edificar nossa fé ou de nos colocar em dúvida, de trazer uma consciência. Recordo, muitos anos atrás, o pastor Bud falava que ele precisou se apartar até mesmo de um convívio com o um ministro, porque aquilo estava trazendo incredulidade, dúvida acerca da palavra de Deus num contexto específico. Irmãos, as nossas associações elas são mais sérias do que o que a gente pensa as nossas associações, elas têm um poder muito grande. Quando Paulo diz para Timóteo, olha, se junta com quem de coração puro invoca o nome do Senhor, é porque tem um peso por trás disso. Está também lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo está ensinando sobre... A ressurreição dos mortos Que doutrinas Elas estavam vindo para contaminar Pessoas com respeito à ressurreição E eu te digo irmãos, no conceito e no contexto De família, nós precisamos Ser vigilantes Porque a nossa vida é uma vida de relacionamentos Em tudo Na família, na igreja Na sociedade E cada uma dessas nós temos que Vigiar o que entra o que está sendo compartilhado, o que está sendo sutilmente transmitido. Nós devemos entender que existe um momento em que o Espírito de Deus está se movendo e transmitindo verdade, mas existem outros momentos que espíritos enganadores estão atuando e que nós precisamos cortar essas influências. Eu declaro que pessoas aqui vão se levantar como guardiões das suas casas. Eu sei que tem um tempo de interceder, mas tem um tempo de colocar barreiras, tem o um tempo de comunicar, tem um tempo de alertar pessoas quando estão ali à beira de um precipício. E às vezes uma palavra de advertência vai impedir que a pessoa caia e venha experimentar um desastre. Sabe, irmãos, eu creio que esse tempo é um tempo onde nós vamos ser despertados, não só esse tempo... Eu percebo que essa temporada de fevereiro, março, abril, nós vamos ter uma grande conferência da família. E sabe, eu, eu creio que nós vamos estar aí com o poder de 100% de lotação, porque, irmãos, precisamos de uma sacudida nisso, precisamos de uma sacudida em nossos conceitos, precisamos, como igreja, nos levantar para defender o princípio da família na sociedade. Precisamos nos levantar para colocar pessoas nos lugares de autoridade que vão defender a família e não destruir a família. Me dá um amém. amém. Ou de que espírito sois? Eu sou de Deus. Nós temos que tomar partido por Deus. O que fez Josué ter esse contato com Moisés? Ele foi atraído para as coisas de Deus. Eu declaro, irmãos, que essa coisa de deixar a nossa família numa esfera de neutralidade, você escolhe o que quer. Não. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Eu não sei o que você faz com os seus Mas os meus vão ter uma dose de influência Das coisas de Deus O máximo que eu puder eu, Quando os levo para a escola Um começa orando Quando não o outro Até chegar na escola Terminou de orar Vamos fazer confissão começa, Vamos lá dizer os dois Digo: eu sou abençoado Eu sou abençoado Lembro da confissão lá de Jairo. Estou crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Eu vou ser um dos melhores alunos da minha escola. Eu vou aprender tudo. Confissão. Ou a gente só vai ter a doutrina e não vai funcionar nela. Faça confissões dentro da sua casa. Faça confissões sobre os seus filhos. Ah, mas não está nem no Senhor, mas chama a existência. Pai, obrigado, eu declaro os meus filhos servindo ao Senhor. É porque não chegou na cabeça dele. Ah, meu esposo, é porque não chegou na cabeça dele, vai ser mais fervoroso do que eu. Ah, minha esposa é mais ou menos, às vezes ela vai para a igreja, às vezes não vai, às vezes é tão carnal... Começa a declarar que ela vai ter umas experiências com Deus. Não fala a circunstância. Fala o que você quer que aconteça e coopera no ambiente em que isso vai acontecer. Paulo ensinando aos coríntios, diz que a mulher santifica o esposo. Deixa eu te dizer, talvez você nem entenda. Eu e você temos um poder de santificação na família bem maior do que o que a gente imagina. Olha para alguém perto de você, uns para os outros mesmo, diga assim, você vai influenciar sua casa e sua família, no outro nível. Vai. E eu fico pensando, né? Esse texto que lemos de Êxodo 33. Deus estava preparando Josué porque ele haveria de tomar um futuro desafiante com a partida de Moisés. Por causa da visão dele vendo Moisés conversando com o Senhor, ele foi inspirado e preparado para isso. Sabe, irmãos, esse cultivo de vir à igreja, esse cultivo de termos tempos em família, para apontarmos as coisas do Senhor, ele é muito sagrado. Eu fiquei pensando até mesmo em trazer, mas não localizei. Eu tenho uma bíblia da minha avó, 1940 e pouco, que F era com PH, velhinha, morfadinha, mas eu tenho ela como um troféu. Eu digo, meu Deus, minha avó se converteu na cidade de Remis no tempo que o povo era apedrejado, ela tinha que atravessar a rua porque ela estava na lei dos crentes. Né? que tradição, às vezes a gente tem tradições boas e temos as ruins, as ruins a gente corta, né? deixa para lá, permanece com as boas, e eu fico pensando, minha avó teve seis filhos, nos últimos dias, e olhando para os meus tios, em várias fases, dois ou três bem firmes na fé, outros três debandaram e eu fico olhando por meus primos, mais distante de Deus alguns primos, né, do que pessoas aí que nunca tiveram na família, porque essa corrente de transmissão de fé foi quebrada. Mesmo meu pai não sendo um homem de tamanha experiência com Deus, eu lembro nas noites, ele sempre colocava a gente para ler a Bíblia. E eu ia ler, às vezes, com o sono, lia atravessado ele dizia, lê de novo, pronuncia melhor. Eu acho que isso me corrigiu para eu falar bem pronunciado, gente. E, às vezes, eu me lembro que eu lia o Salmo 100, o Salmo 117, que eram bem curtinhos para enrolar, né? E aí eu li aqueles Salmos. E não é que coisas que eu vivo hoje... Então, dentro do contexto desses salmos, quando eu estou aí viajando pelas nações, louvem entre todos os povos. Eu estou num lugar, não sei quantas nações adorando ali o Senhor. Eu digo, meu Deus, não é que eu declarava isso quando era criança? Que herança você está deixando? Que referência você está transmitindo? Que influência você está comunicando? Ou você está deixando só para as professoras que estão lá em cima? ou você está deixando só para os pregadores? Não, eu quero que os meus filhos tenham uma influência viva de Deus sendo reconhecido no contexto familiar. Eu gosto do que diz a Bíblia em Atos no capítulo 20, verso 20. Eles se encontravam, adoravam, pregavam no templo, mas também de casa em casa. Parece que Deus está dizendo, eu quero mexer algumas coisas nos lares, nas famílias. Quando olhamos para esse texto aqui de números 14, vamos ver também o Senhor dizendo que eles perseveraram. Eles tiveram um espírito de perseverança. É possível desmaiar no contexto familiar? É mas eu declaro esses dias, você sendo erguido, sendo levantado, e você voltando a perseverar, porque irmãos, talvez você seja a única pessoa no contexto da sua família, que Deus pode entrar para vir e trazer uma esfera de influência, de como restaurar o caminho de pessoas. Eu sei que tem muita polêmica no corpo de Cristo, se aquela palavra que Paulo diz para o carcereiro, era uma doutrina, se era um rema específico para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pensa comigo, não é automático, mas a gente vai santificando, vai transmitindo a fé, vai compartilhando, de repente a outra pessoa vai estar debaixo de uma consciência de Deus, porque você traz aquela consciência de Deus para ela. Olhando para o um momento, por exemplo, da ceia, da páscoa no Egito. Num grande momento de dificuldade, Deus mandou reunir as famílias e comer o cordeiro pascal. Eu fiquei pensando, né, e eu vou jogar algo para você. Recebe esse desafio. Por que nós tivemos esse acampamento somente pelas noites, salvo domingo? eu acho que Deus quer que a gente tome alguns tempos para uns, uns horários de meditação, para um culto familiar, você orar para os seus filhos em casa, de vez em quando eu põe as mãos, eu falo coisas para ele, e puxo para falar pelo Espírito, porque aquilo vai penetrar, talvez meu pai não conseguiu, mas eu lembro de um tio, eu me lembro, sete, oito anos de idade, na idade que Caio está hoje, ele colocou a mão na minha cabeça, é um tio em comum que eu e Miriam temos, João Dutra, colocou a mão na minha cabeça e disse, um dia você vai ser um pastor, um ministro de Deus. Irmãos, aquelas palavras foram tão penetrantes como o Mamãe disse, no meu espírito, que eu estudei, 12, 13, 14, 15 anos, estudei no Sepulc, onde conheci Guti Suelen. entrei em duas universidades e no silêncio mais profundo do meu ser aquelas palavras do meu tio, um dia você vai ser ministro e pastor, Aleluia. e quando eu comecei a ler os livros de Irmão Reiga e ele falava, seguindo o plano de Deus, aquela coisa de parece que você está tomando banho de meia, uma coisa estranha, fazendo uma coisa fora do normal. Eu gostava do curso que eu fazia, eu estudava, eu apreciava, eu me dedicava, mas aquela sensação, e o senhor dizendo, você nunca vai exercer isso, porque eu te chamei para coisas superiores. Mas quando começou com uma semente, Aquelas palavras que o meu tio falava tinham um poder que Deus entrou nelas. Eu declaro que nós vamos experimentar coisas divinas. Eu declaro que você vai experimentar o espírito de profecia, a inspiração divina, para falar palavras. Mesmo que a pessoa feche os ouvidos, o espírito dela vai pegar feito uma esponja. E um dia aquela palavra vai reger a história, a vida daquela pessoa. E ela vai lembrar-se de coisas que foram faladas pelo Espírito de Deus. E ela vai se encontrar com o propósito que Deus... Deus um dia comunicou para ela e não tinha chegado à cabeça dela. Certamente, pelo convívio de Josué com Moisés, convívios, nós vamos pegar coisas. Em muitos momentos, gente, a gente pensou, no ministério, né? O que o pastor pensa sobre isso? Por causa do convívio, a gente pegou. Nem ficava consultando muito ele. Eu, acho, eu creio, a gente percebe que o pastor fosse agir nisso, ia ser assim. Eu declaro que o meu filho e minha filha, quando o bem e o mal chegar, o que eu transmiti de identidade familiar, eles vão dizer não. Porque vai estar construído Se você não construir Satanás vai enviar pessoas para construir coisas Pare de transmitir a educação de seus filhos Para empregado, segundo e terceiro Assuma sua paternidade e sua maternidade E se errou, tente resgatar Porque Deus ainda dá autoridade E influência e força Na boca de um pai e de uma mãe Abre comigo Deuteronômio 6. Eu fico pensando o reflexo da vida de Josué pela influência de Moisés. Não só uma influência de Moisés, o grande pregador para o povo hebreu, mas um convívio particular que tinha, servindo ele na tenda. O que diz aqui Deuteronômio 6, verso 5, verso 4? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Diga comigo, inculcar. Irmãos, vamos fazer dos nossos lares um ambiente onde vamos inculcar a palavra de Deus. Essa consciência de Deus. Agora, por que a gente está dando um passeio na vida de Josué? Eu, alguns anos, tive um contato com um livro de um homem chamado Frank Damasio. E o nome e o título desse livro é Atravessando Rios, Conquistando Cidades. Esse livro fala do desafio de Josué para conquistar 33 cidades. Enquanto Deus deu estratégias para Moisés nos 40 anos no deserto, quando Moisés parte e Josué assume a liderança, Deus o encarrega daquilo, e encarrega também com palavras, ser corajoso. E eu vim para te dizer, seja corajoso. Vou dizer de novo, seja corajoso. Eu vou pegar aqui uma imagem que a gente viu de ontem para hoje. Ucrânia, o inimigo, o exércitos ao redor, os soldados se armando para proteger. Vamos ver um paralelo espiritual. O diabo e homens maus querem destruir o conceito e aquilo que Deus estabeleceu para ser uma família. Se nós não nos levantarmos para defender, para edificar os muros, para proteger, é possível que se tentarmos mais na frente seja tarde demais. Irmãos, nós precisamos nos erguer e nos posicionar. Por isso que Deus disse para Josué, seja corajoso, porque ele ia ter um grande desafio diante dele. Conquistar 33 cidades, conduzir um povo, povoar a terra. E como Deus lidou com ele? Abre comigo em Josué, no capítulo 1. Eu declaro que você vai ficar inspirado pela vida de Josué. Vai até querer ler Êxodo, Números. E o livro de Josué, olha o que diz aqui no livro de Josué, o Senhor falou com ele no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, foi assim? Foi. Como fui com Moisés, assim serei contigo, Deus foi mesmo com ele. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para esquer... a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que fores. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem sucedido. Pensa comigo, você tem aí cinco dias, você vai vir para os cultos, você vai arrastar pessoas para cá. Posso ouvir um amém? Mas o que vai fazer os horários do dia? Vai dormir 12 horas? Por favor. Tira uma duas horas. Eu quero te inspirar. Compra um livro. Pega um livro que está na sua prateleira. Se estimule a leitura, a colocar coisas para dentro. Se desafie. Leia com seus filhos, leia em família. Ou ouça. Hoje há tanto audiobook Guto falou esses dias, estava lendo o um livro de F.F. Bosworth E eu estava ensinando Cristo, aquele que cure Esse é o, o título do livro E eu achei esses dias na internet, nove horas e pouco Irmãos, enquanto eu arrumava a mala Enquanto eu fazia barba, viajando sozinho num quarto Eu ficava ouvindo o livro A fé vem pelo ouvir Eu devo falar, eu devo ler, eu devo meditar Que é o que ele diz aqui e eu fico pensando, nesses 20, 30 anos, o poder de parar e meditar nos foi roubado. Porque há 20 anos a gente ligava a televisão, tinha 3, 4 canais, 5 canais. Hoje a gente liga, uma TV acaba, tem 500. A concorrência aumentou muito. E o estímulo da nossa mente, ninguém para mais para pegar um livro... Mas tem coisas que só vão pegar nas profundezas do seu ser quando você aquieta o corpo e a alma para pela meditação colocar para dentro. Deus estava dando chaves para Josué que essa geração de crente tem perdido. E deixa eu te dizer uma coisa, nós pensamos quase que o um ano todo sobre os livros que a gente vai colocar. Deixa eu te dizer, a gente não busca uma estratégia humana, não. É uma estratégia divina. Porque Deus quer nos inspirar, Deus quer nos proteger, Deus quer que áreas sejam renovadas pela meditação, por um estudo mais aprofundado, por uma dedicação mais extensa, a ponto de que aquilo comece a pegar cada um de nós por dentro. Seja fé, seja amor, seja sobre os dons, seja sobre ministério e tantos temas que a Bíblia tem. Pega um livro para ler. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Se desafia a ler um livro. Ah, eu, um livro grosso, eu um menor. Vamos nos desafiar nesse acampamento a ler um livro. E invista numa biblioteca na sua casa. A minha é tão grande que... Eu tenho que ficar negociando com Camila. De vez em quando eu tenho que dar alguns, tenho que esvaziar. Ganho muitos, compro muitos. Uma vez eu voltei de Londres, era uma mala de roupa e outra mala com 40 livros. Doze desses, desses mamadiana, eu ganhei do Osney, em inglês. Ele me deu 12 livros, porque eu termino atraindo aquilo que eu gosto. carinhosamente, diz para alguém perto de você, diga assim, para Moisés ter sucesso, precisou meditar. Diga, você não vai ter sem uma saudável vida de meditação. Eu quero já chamar o um louvor e quero que você abra comigo o último capítulo do livro de Josué. Teríamos muitas coisas para ver sobre a vida dele. Muitos passos. Josué recebeu imposição de mãos. Josué teve encontros com o Senhor. Josué teve confrontos com inimigos. Olha para cá. Tomar a terra prometida envolvia vencer gigantes e os deuses da terra. Mas Deus foi com ele. Culturas diferentes. Nós estamos num mundo que está uma loucura. Mas nós vamos ver como Josué terminou a vida dele. Exatamente como a gente está dizendo aqui, minha família, na palavra. Agora, por que ele pegou isso, essa firmeza? Porque ele conviveu com alguém que influenciou ele. Porque ele destinou o coração dele para uma vida de meditação. Como líder? Sim. Como líder de Israel? Sim. Sim mas como pai. Porque as declarações que ele fala aqui depois de conquistar 33 cidades, fala comigo, 33 cidades. Israel, a terra prometida. Um tempo muito tremendo. E aqui está o fim da vida de José no capítulo 24. O fechamento. O título da minha Bíblia diz José despede-se do povo. Verso 14, do capítulo 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. É possível servir sem integridade? Relaxadamente, é. E sem fidelidade? Fiel ali, me cá, mei lá. Ora sim, ora não, é? Deus está te chamando para um compromisso. Deus está te chamando para uma restauração de altar. O povo agora estava na terra, gigantes sendo vencidos, influências idólatras de culturas. Não é diferente dos nossos dias. Está aí ao nosso redor, querendo contaminar, querendo destruir o conceito de família, querendo roubar nossos filhos. Não muito diferente. Aí o que diz aqui, verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. E parece que Deus está dando uma chance nesse acampamento de dizer Ei filho, ei filha, escolhe pôr tua casa em ordem Escolhe me servir Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Às vezes a gente está colocando o Senhor no segundo, no terceiro lugar Eu declaro ordens de prioridade consertadas Escolhei hoje a quem servais Se aos deuses A quem serviram vossos pais Que estavam da além do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus Em cuja terra Habitais Ponto Eu e a minha casa Ele não celebrou a conquista Ministerial Ele celebrou a integridade familiar, servindo ao Senhor. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu acho que ele falou aquilo com o poder, exortando ao povo. Eu declaro que essa igreja vai ter uma influência. Não apenas de bons crentes e bons ministérios Mas de famílias Me dá um amém Famílias Restauradas e servindo ao Senhor Vamos dizer juntos como um coro Alguns vão dizer para fortalecer Outros vão dizer pela fé Chamando isso como algo que vai se cumprir em 2022 Me dá um amém Levanta as tuas mãos, vamos dizer juntos, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Antes do culto começar, 2 Coríntios 11, verso 2, pode colocar? Paulo diz assim, porque zelo por vós com o zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo Paulo estava falando de a igreja sendo preparada para o casamento como uma noiva é preparada sem rugas, sem mancha sem mácula sem defeito. Eu vejo o Espírito Santo nesses dias, irmãos, dando uma faxinada em nossas vidas pessoais, em nossas famílias. Não importa o que o diabo fez. Importa o poder de restaurar que esse evangelho tem. De colocar em ordem o que está em desordem. Há uma graça. Há um favor. Há um espírito de convicção. Não pense que a gente coloca alguns temas aqui não. sobre família no acampamento. Não, porque é sobre família. Não. Tem direções de Deus. Tem um poder operando para fazer isso que Deus fez na vida de Josué, atravessando desafios, guerras, combates coisas que vivemos hoje, que às vezes a gente até perdeu as forças e desfaleceu, ou como diz o Matuto, nem entregou os pontos. Não. Há uma atmosfera de como termina o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu declaro reconciliação familiar Concertos Eu declaro sementes de divórcio Sendo destruídas Divisão nos lares Isso sendo amortecido Destruído em nome de Jesus Você pode orar no Espírito Santo um pouco? Os cantores podem vir. Obrigado, pai. Ora por esses dias de acampamento. Vamos interceder. Masket lifresti chirie. O oh, oh, ribremene scendere vasticis. Esquece-te, filho, de me cole de ver-me neste quis. Esquece-te, filho, me niqueti de andres, tiqueti de liliandres. Morgo na máche, morem vara máche de de liliandres. De godoz guite de liliandres. Dargan a máche que te lefreste quis. Em Segundo Coríntios 4 Paulo fala sobre a manifestação da verdade. Sabe, muitos enganos vão ser vencidos nesses dias Porque o Espírito vai estar em manifestação E a verdade quando está em manifestação Esmaga a dúvida, a mentira e o engano Oh, manzekli, vroma rostikit vrimi nitiquiriandres Oh, sketlevrestikie Anerigune bremenetikiris, breminitiquires Sketlefreses que apelo Josué fez aqui. Temei ao Senhor. Servi-o com integridade e fidelidade. Escolhei hoje a quem servais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você perdeu a sua influência. Eu vejo nessa noite uma restauração da influência. Para arrastar sua família para Deus com autoridade, com unção, com recomeços, sim. às vezes precisamos recomeçar. Nós vamos cantar essa música bem suave, e eu quero terminar, eu sei que eu já extrapolei meu tempo aí, mas eu quero terminar com algo nessa noite. Nós costumamos fazer muitos apelos, conversão, batismo, cura, mas eu estou numa vibe aí, de vez em quando. Fazer apelo para crente. Para renovar a aliança. Se diante das palavras que eu te falo, você entende, eu preciso. Recomeçar. Eu não vou descer para orar, mas se você quer sair do seu lugar e vir aqui se ajoelhar, venha. Seja corajoso. Porque quando nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exalta. Quando nos convertemos para Ele, Ele honra a nossa entrega. Vem rompe a vergonha você sabe que precisa disso vai ter uma nuvem de oração aqui muitos que não precisam vir vai estar orando por você e... em alguns casos é o casal que precisa vir vem mas o que vão dizer, não tem problema. O que Deus vai dizer? Sai do teu lugar.